0: Приветствую, Инна! Сегодняшнее наше видео посвящено правде о долгах, также мы поговорим о кризисе и инновациях, поговорим о критике, жажде одобрения и о деньгах. И хотелось бы начать наш разговор с такого вопроса, как что же такое долги?
1: Добрый вечер, любимая. В первую очередь, долги. Означает то, что человек, имеющий долги, не делает что-то по отношению к себе. Для того, чтобы выйти из долгов, нужно посмотреть, кому у нас долги. Там будет самая главная расшифровка и подсказка. То есть, когда я работаю с бизнесменами и предпринимателями, их... Самое главное их ловушка и препятствие, то, что они боятся озвучить то, что у них есть долги. Долги считаются э, чем-то тяжелым, виноватым, стыдным. Э, они чувствуют себя беспомощными, э, врунами, что они делают что-то неправильное. То есть это огромный-огромный вес и тяжесть, прям стыда какого-то. Со мной что-то не так, у меня есть долги. На самом деле, это душа нам говорит о том, то, что если есть долг, ты не живешь полноценной жизни. А подсказка то, что ты не делаешь. Посмотрите, кому у вас есть долг, что этот человек олицетворяет для вас. Это человек или компания, или деятельность. То есть, когда у нас есть долг, Тут нету ничего страшного, нету ничего стыдливого. Это не конец жизни. Если вас кто-то критикует, что у вас есть долг, вы плохой, вы что-то делаете нечестно, понимаете, когда мы испытываем чувство вины, вибрация, наша вибрация очень низкая в этом состоянии, очень сложно вывести свою компанию, вывести своих людей, вывести свой бизнес, вывести свою даже страну в состоянии стыда, в состоянии «я беспомощная, мне стыдно, я какой-то неудачник, неудачница, со мной что-то не так, я, я чувствую вообще стыд и страх вообще за всю эту ситуацию». Вот этот бред – это очень-очень-очень это ненужный вообще вес, который сдерживает людей в кризисной ситуации. То есть для того, чтобы нам выходить из долгов, самое-самое истинное, выйти из долга, это в, первую, из, из долгов, это в первую очередь понять то, что мой долг это по отношению не к людям, не к компаниям, а по отношению к себе, что, что я не проживаю своей полноценной жизнью. И выход из этой ситуации будет именно в том, то, что я начну себе говорить «да» своим истинным желаниям, своим истинным потребностям, то, что я начну озвучивать свою жизнь. Вот, То есть в первую очередь поймите, то, что там нету стыда, не бойтесь критики, не бойтесь, если кто-то говорит, что с вами что-то не так, что вы обманщик или там, я не знаю, какая у вас деятельность, что, чем вы занимаетесь, но я сама проходила все кризисы из эпицентра, я понимаю, что такое страх, что я не, обл... не могу оплатить зарплату своей команде. И когда я ставлю... ставила команду впереди меня, да и сидела и переживала, как, как, что мне сделать, что мне сделать, я тону, я не могу заплатить им зарплату. В эту ситуацию я усугубляла, я делаю ее сложнее, я тону, а если, тону, если тонет лидер, то тонет вся команда, то тонет весь бизнес. То есть в эту ситуацию вам нужно, если вы находитесь в ситуации с долгами, в первое, то, что вам нужно сделать, это скинуть с себя вибрацию вины. Простить себя, понять себя, что в чем ваша ясность. Вы хотите быть лидером дальше, либо вы хотите слушать какую-то критику людей, которым вы должны заплатить деньги. Да, то есть в те моменты, когда я не могла оплатить зарплату своей команде, я говорила, так, стоп, йо, меня не трогаем. Сначала я выплываю, а потом выплываете вы все. Если у меня сложность, если вы меня будете критиковать, потону я и тонете вы. Вот, поэтому в первую очередь это освобождение от чувства вины, потому что в долгах вы не виноваты. Есть следующие моменты, которые я объясню в этом видео, что такое кризис, почему эти долги вообще пришли в вашу жизнь, для чего, что, о чем они говорят, что значит для вас полноценное проживание жизни, и ваш бизнес, и инновации. Но суть в том, что если вы взорваетесь в в эмоции, стыда, беспомощности, если вы не озвучиваете то, что вам нужна помощь, если вы говорите то, что со мной что-то не так, мне стыдно, и, и вообще чувство вины – это одно из самых, одна из самых тяжелых вибраций, из, из которой вообще в принципе нельзя уйти, поэтому освобождайтесь от этого в первую очередь, прощайте себя, и когда вам нужна помощь, озвучивайте. И даже у меня были ситуации, когда я работала с очень крупными компаниями, где бизнесмены по 20-30 лет были на своей нише, управляли вообще, принимали мега решения, они говорили, я знаю все, поэтому мне именно, поэтому не стыдно признать, то, что у меня такая ситуация. Вот, то есть, когда мы боимся попросить о помощи, в этот момент мы отделяемся от мира и говорим, то, что в принципе я всемогущий, никто другой мне помочь не может, да, я верю то, что каждый из нас имеет для друг друга какой-то важный пазл. Я знаю что-то для тебя, ты знаешь что-то для меня, наше общение, наша взаимопомощь и есть восстановление в единство. То есть если бы у нас было так, что один человек может решить всю проблему своей жизни, на этой земле был бы только один человек. Я уверена, что божественная мудрость сделала так наше общение интересным, что, что ну, это просто невозможно, чтобы мы решали все свои проблемы самостоятельно. Мы общаемся, мы вспоминаем то, что мы единство, то, что мы коллек коллектив, да? И решения каждого из нас, они будут всегда не в одном человеке. То есть, когда вам нужна помощь, всегда озвучивать это, и вы увидите то, что люди, которые вокруг вас, они, они хотят вам помочь, они счастливы вам помочь, и вы любимы, и нужны.
0: Можно вот такой вопрос, вот вы говорите, что освобождение от чувства вины – это достаточно сложная история.
1: Да. Вот. Это одна из самых сложных задач человечества.
0: Ну, вы знаете, как
1: да.
0: решить это. Окей, хорошо. Ну что ж, тогда идем дальше. Что такое кризис?
1: Кризис в первую очередь – это приглашение выйти на уровень выше. И второе понимание кризиса – это начать жизнь по правде, в истине перестать лгать себе. То есть, что происходит с нами, когда мы входим в кризис? Мы ставим деньги на место Бога, на место идола. Мы думаем, вот появятся у нас деньги, и тогда это будет решение моих вопросов. И тогда у меня жизнь начнется так, как я хочу проживать ее. Деньги это не Бог и Произошла очень сильная подмена, то есть выход из кризиса будет а, не гонка за деньгами, потому что чуть попозже я вам объясню, что такое деньги, и в принципе они не могут быть впереди нас, чтобы мы гнались за ними. Деньги они всегда следуют за нашим решением, поэтому догонять их, либо ожидать их, это просто парализация жизни. В этот момент человек не живет своей жизнью. Вот. А для того, чтобы выйти из кризиса, нужно поставить вместо денег свое истинное счастье, то, что мы истинно хотим. Когда люди начнут делать то, что они истинно хотят, что произойдет с миром?
0: Радикально изменится в лучшую сторону.
1: Да, нирвана для всех. Не будет там, что у тебя хорошо, у меня плохо. Нет, просто люди начнут истинно проживать полноценную жизнь. И у каждого из нас есть предназначение души. И когда мы все начнем проживать свое предназначение души, у нас не будет понимания конкурентности, у нас не будет понимания того, что мне надо что-то тебе продать и использовать сервис суперкрутых маркетологов. Я буду просто тебе продавать то, что тебе нужно. Mm -hmm. А ты будешь с благодарностью это покупать. Потому что тебе не просто там по нужным точкам понажимали, а тебе, тебя услышали и тебе дали то, что тебе нужно. И за это, когда ты платишь, ты благодарен. Да?
0: да абсолютно так. Я, честно говоря, это замечал. Выступая где-то в какой-то встрече, но в роли профессионала маркетолога, да, то есть я забываю, но ну, стараюсь забывать о деньгах и думаю все-таки о том, что действительно нужно моему клиенту, условно как пациенту, да?
1: угу.
0: если забыть о деньгах, то доверие больше и, собственно, воспринимание... Ну, а что значит забыть о деньгах?
1: Как это забыть о деньгах? Я
0: никогда о них не думаю, например, во время встречи. То есть для меня не принципиально, то есть вот мне, например, задача продать большой серьезный проект, да, окей. Но если я вижу, что в рамках этого проекта косты можно уменьшить раз в два, и это объективно нужно моему клиенту, то я не думаю о своей премии, и я буду уменьшать. Может быть, это какая-то неправильная пози... вот позиция? Вот это, кстати, а правильно. Это
1: правильная позиция, потому mm -hmm. что когда мы думаем только о деньгах, в тот момент, когда что-то мы хотим продать, мы не слышим, что нужно человеку. И человек не будет никогда благодарный, он <свят> не будет нам э, нас рекламировать своему товарищу там, или там. Потому другу, что да? у тебя
0: на опыт это написано. Продаю. Да,
1: <свят> да, 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 да.
0: <свят> Окей,
1: да, Я когда жила в Сингапуре и начала свою карьеру там из, диз... из дизайнерства, и у меня.. Э... Несколько, то есть у нас в офисе несколько там этих дизайнеров-продавцов, у меня очередь стоит, а у других никого нет. У меня спрашивают, почему, что ты делаешь, что ты там по фэн одеваешь или что ты там вообще делаешь? Я говорю, да я их просто слушаю. Я им даю то, что им нужно, и поэтому они сами хотят приобретать, и они благодарны. Вот. И когда мы следуем из своего предназначения, мы делаем то, что истинно мы хотим, то, что нам приносит истинное наслаждение. И тогда лисички не берут спички, не поджигают море, и коровки не мяукают. А все делают то, что они истинно хотят, и изобилие всего мира всем достаточно.
0: Окей. Okay. Тогда что же такое деньги и что такое финансовая свобода?
1: Uh -huh. Давайте сначала про деньги. Uh, то есть у нас есть... Вообще, в принципе, что, что все в мире это энергия, об этом очень многие говорят уже какое-то довольно-то продолжительное время, но не все это осознают, потому что понять, что, допустим, журнал, что это энергия, там, кружка, что это я, что мои мысли, что это энергия, понять и осознать это разные вещи, потому что мы это видим как физику, да? То есть, если ты даже знаешь, что это энергия, ну, ой, ну да, ты знаешь, что это энергия, допустим, ты знаешь. осознать, что это энергия и что у всего есть разные вибрации, это разные совсем вещи. То есть, предположим сейчас, то, что мы все понимаем, что мир – это энергия, весь мир, да? И весь мир – это Бог. Божественное сознание – это не, для меня Бог – это не разделение на религии. Это не кто-то сидит на облаках, играет на, на арфе. Для меня божественное это изобилие, это мудрость, это постоянное расширение. То есть, если мы не развиваемся, если мы не, не живем из своего предназначения души, мы деградируем. И там идет кризис, что если ты не начнешь расширения, если ты не начнешь улучшения, ты погибаешь.
0: А как тогда получается... С...
1: Я еще не ответила про деньги, если а, пожалуйста. А, окей, окей, это да,
0: хорошо.
1: Вот, то есть... Если все единство Бог, то для нашего человеческого ума можно понять, что такое единство, что я могу в объяснение разделить на две части Бога, что это сознание, это энергия. То есть наша душа это сознание, есть осознанное сознание, есть неосознанное, то есть человек, который живет из своей из своего сердца, он осознанный. Который живет из головы, он неосознанный. И тот и тот является создателем своей жизни. Только тот, который осознанный, он может выбирать наилучшее для него. А неосознанный говорит то, что ну, это так в жизни произошло, и я тут, в принципе, выживаю. Mm -hmm. вот. А следующее это энергия. Энергия всегда следует за Сознанием. То есть деньги — это энергия. Mm -hmm. Деньги всегда следуют за нашим решением, за нашим намерением, за нашим желанием, за нашим действием. Когда люди их ждут, или когда говорят, вот они у меня тогда появятся, или ты, вот я когда увижу, тогда ты мне докажешь. То есть, в принципе, разница человека от Создателя в том, то, что Создатель сначала это видит, чувствует, а потом они у него физически появляются. Да? У человека он говорит, что «я сейчас подожду, вот когда они придут, тогда мы с тобой поговорим». То есть это человек, который ожидает денег, в принципе деньги и энергия идут всегда за сознанием. И когда сознание говорит «я сейчас подожду, когда появится энергия», они оба стоят и чего-то ждут. То есть они, mm -hmm. на, они парализованы. Жизни не происходит. Поэтому mm -hmm. там приходит кризис. Если ты не двигаешься, ты...
0: То тебе деньги смысла нет. есть это результат деятельности? Нет, mm -hmm. деньги mm – -hmm.
1: это энергия. Mm
0: -hmm.
1: Это энергия с определенной вибрацией. Mm -hmm. То есть для того, чтобы нам принять финансовую свободу в свою жизнь, mm -hmm. мы должны принять полностью себя. Принять себя, принять весь мир. Финансовая свобода – это не то, что у меня по сейфам там везде там в шкафах деньги лежат. Финансовая свобода – это когда мне на все мои желания, неограниченные мои желания, у меня приходит столько денег, сколько мне нужно, и я их не тырю куда-то под диван, а я живу на эти деньги. Я проживаю полноценную, полноценный потенциал своей жизни, я живу так, как я хочу, я получаю тот опыт, который я истинно хочу, не уменьшить его, не, не замазать, не, не наврать себе то, что я этого хочу или не хочу. У меня было такое то, что, когда я начала это практиковать, я заходила в отель и говорила, покажите мне самое лучшее, потому что на тот момент у меня еще было немножечко смазанное понимание, что для меня самое лучшее, то есть я смотрела, это самое дорогое или что для меня самое лучшее. Я поняла то, что самое лучшее, это когда мое сердце, мои органы начинают радоваться и улыбаться. То есть это не обязательно то, что в гостинице была там самая-самая там какая-то пентхаус, самый крутой, что он был самый дорогой. Я могла выбрать комнату, в которой мне действительно было комфортно. То есть это слышать себя и говорить себе «да», когда это «да». И если доход там у меня еще меньше, чем мое «да», если мое да говорит да, значит мой доход поднимается. Окей,
0: mm -hmm. okay. тогда вот здесь вопрос, а как же понять тогда свое предназначение? Как понять, что именно, что, допустим, может быть, я всю жизнь мечтал быть актером, да? а стал бизнесменом?
1: Mm -hmm. В первую очередь предназначение... Надо начать, что женщина принимает себя женщиной, а мужчина принимает себя мужчиной. То есть предназначение души – это не вопрос пяти минут. Это освободиться от всех запретов своих, это начать практиковать вот эту жизнь по правде, это говорить себе правду, озвучивать свои истинные желания. Но самое первое предназначение, чтобы мы не путались, когда у нас женщины одевает генеральские костюмы, и говорят, что деньги это сложно, что мне нужно для них очень много эфорта какого-то, очень, очень много сложностей, либо пойти на компромисс, либо пойти на какой-то там самообман. Это сложно для них только потому, что они не живут в своем предназначении, точно так же для мужчины. То есть предназначение начинается вообще с, с физического лука. То есть понять, что такое, кто такой мужчина, кто такая женщина, что они делают. Это первый самый аспект, который сделать может каждый из нас.
0: Это уже полдела. Да
1: да, 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 да. То есть не вставать, не одеваться в другой костюмчик.
0: Интересно.
1: Вот. А предназначение души, к нему выходить через... Я говорю, то есть есть два пути. Первый это проработать специалистом такой, как я, то что я могу видеть предназначение души. И второй способ, тоже очень интересный, вы можете это сделать самостоятельно, это каждое утро начинать с вопроса себе, что я истинно хочу делать. И когда вы получили ответ, делать это.
0: Ничего не не это тоже дело?
1: Если в этом ваш на тот момент счастья туда, okay. если все говорят иди работай, а желание пойти в театр, либо пойти в спа, мне ж там поставщики, у меня ж там это, какая ты э, uh -huh. какая.
0: Безответственная.
1: Безответственная, как ты так можешь? Если я истинно этого хочу, это будет намного продуктивнее, пойти сделать то, что я истинно хочу, чем сидеть и тупить, и, и говорить, все, я умираю от, от усталости. И продуктивности там будет просто ноль. И у меня очень много лет опыта, когда я работала с зарубежными компаниями, выводила их компании на эффективность. Именно за счет того, что я выводила сотрудников компании на, на правду, что им на данный момент нужно. Вот. И тогда мы им давали, и продуктивность компании просто взлетала. Потому что люди были счастливы, они были признательны, они делали и еще их мнение тоже. То есть очень много было таких анализов, где во время... Встреч сотрудники не говорили свое мнение по причине критики, мы подойдем к этому чуть попозже, uh -huh. вот, и когда мы прорабатывали с компанией, давали им сотрудникам, мы их выслушивали, мы им давали сделать то, что они истинно хотят, там, кого-то в спа отправить, кого-то в кинотеатр, кому-то там ну, с детьми что-то решить, и потом они понимали то, что они хотят работать в этой компании. И когда они видели то, что компания там, или бизнес куда-то летят ну, вниз, да, они говорили свое мнение, потому что им было важно. Они становились теми, кто, кто был решающим фактором. И для меня это очень важно, потому что у меня мой бизнес был 17 лет. И я видела совершенно, вот, ну, как, будто бы, как будто бы война среди... Вот есть а, лидер и есть а, люди, которые на него работают. И я видела очень много обмана, я видела очень много, вообще столько всего, как будто бы э, люди не хотели работать, они просто требовали там зарплаты, почему мне не платят зарплату, ты такая-то, такая-то. Я говорю, так мне не дали результат. То есть, получалось, что я сама все делала, и потом я еще должна была из воздуха сделать эти деньги и заплатить зарплату. Вот, и для меня это просто, ну, очень было сложно до тех пор, пока я не поняла то, что вообще, во-первых, правда, и слышать каждого сотрудника, и что, что, что они действительно хотят, и как это сделать одним организмом.
0: Ну, ведь иногда их желание могут идти в разрез. Например. Например, условно, у нас сезон продаж, да, а человек хочет заниматься какой-то креативной деятельностью, и, собственно, это идет в разрез с текущей актуальной политикой компании, да, или там, бизнесмена, который тим лидером является. И как вот в этом случае... Вот когда Отдать мои это сотрудники... На обкуп, или нужно его уволить, вот. или что?
1: Нет, когда мои сотрудники, я вижу, что они устали, я их отправляю в СПА. А -а. И они в этом СПА продают намного больше, чем в Тоделево. Интересный. Да.
0: <с>... <с>... интересный ход, хоть конем. <с>... Хорошо. А -а -а то
1: есть суть в том, то, что вообще выход из кризиса, выход из любой сложной ситуации, а -а даже если мы не говорим кризис про бизнес вообще, кризис mm -hmm. личностного роста, кризис в отношениях, Выход из кризиса и вообще понимание кризиса – это то, что ваша вибрация очень низкая. Вы на эмоциях низкого порядка. То есть для того, чтобы туда выйти, нужно повысить вибрацию. А вибрация, она эквивалентна эмоциям. То есть для того, чтобы сотрудники, лидер или, если мы говорим про отношения, участники этого кризиса вышли оттуда, они должны повысить свои эмоции.
0: Без применения всяких психотропных средств?
1: А, конечно, нет. Нет, uh -huh. нет, нет. То есть, а, а наши эмоции, они от чего зависят? Они зависят, в первую очередь, от правды. Да, то есть, это озвучивание, это голос, это освобождение от, от страха критики, от жажды одобрения, от запретов, от предыдущих травм, от предыдущих обид. То есть, вот, в принципе два таких самых главных аспекта, в чем я рекомендую обратиться к специалисту, такому как я или кто-то еще, это ваша ясность, что вы хотите вообще, почему вы не можете сказать правду. Потому что я очень много женщин знаю, которые говорят, что, в принципе, просить о помощи ⁇ это унижение. То есть я формула взаимодействия с миром ⁇ это озвучил, получил. Если ты это не озвучилась, и ты думаешь, что ты что это унижение, ты в принципе не взаимодействуешь с миром.
0: Вот кстати, если мы возьмем Джоди Спеза, да, мы его вот обсуждали, это эмоциональное желание, да, и интеллектуальное желание. И вот, когда они вместе да, идут и когерентны друг к другу, да, тогда это точный посыл Вселенной, который должен сработать. Это так?
1: Абсолютно, потому ну, даже если ты будешь выходить из головы на данный момент, то есть есть для того, чтобы выйти на желание, надо начать с нужды. То есть в принципе проблема женщин России, они даже не озвучивают свои нужды и потребности. То есть это просто отсутствие жизни, там даже невыживание. То есть они боятся озвучить свои истинные потребности и нужды, потому что страх за этим стоит со мной, никто не будет дружить, меня выгонят, я ненужная. Вот. И потом обеща... обижаются на мужчину, почему-то не догадался.
0: А если мы от имени мужчин все это попробуем экстраполировать?
1: А, у мужчины тоже своя история про то, что, допустим, вот кризисные ситуации именно. Там идет то, что я все знаю, я все могу, и когда... Мужчина не может справиться с ситуацией, не может показать, он думает, что если он попросит о помощи, то он не лидер, то он не сильный, то он не... то он не вдохновляющий пример. Ну, Это даже про то, что мужчина не плачет. Mm -hmm. То есть я сам справлюсь, я, я сам смогу и потом просто... То ну... есть иногда
0: можно все-таки?
1: Плакать? конечно абсолютно да, да? да это, это все вообще ложь то есть все наши эмоции они именно у нас в любой момент где где мы что-то пережимаем либо отвергаем я не такая я не такой там же и слетает сразу же по голове то есть все должно быть в свободном потоке если ты хочешь поесть мясо если ты даже вегетарианец поешь мясо хочешь бокал вина выпить бокал вина ты то в том что ты должен даже люди, которые говорят, я не слышу свою интуицию, это, это все равно неправда. Все мы слышим свою интуицию, мы ее хотим слышать или мы ее затыкаем. Да? Но наше тело и наша интуиция всегда с нами разговаривает. И когда мы это слышим мы говорим, я такой или я такая, я определенных правил, я вот такой, я вот такая, я справлюсь сама. там, конечно, и полетит по голове.
0: Вот вы упоминали м, понятие одобрения и критики. Вот что такое одобрение и критика? И в чем их
1: э, опасность? опасность да. наверное. А, начну, наверное, с моей истории, потому что это будет самое такое показательное выступление.
0: <связь> Показательный пример. Кейс-стадии,
1: да? Да-да-да. <связь> а, то есть в школе я написала у нас какое-то было сочинение, я написала свою историю про снежинку, которая была очень любопытная, упала с облака и прилетела на, на землю. что снежинки все... С облаков падают только те, которые умирают, а она была живая снежинка, и она познавалась землю, что проходило с ней на земле. И, то есть она встречала всяких там зверят, людей, все, вот ее опыт. И мне это было очень интересно. И... Это сочинение победила там, какие-то кучи наград собрала, я такая, о, мне, я, я поняла, мне нравится писать, мне нравится, я прям живу, я вижу это с разных измерений, вот, и потом через несколько уроков я получила за свое правописание на русском двойку, и для меня это был такой вообще вот прям коллапс жизни, то, что я сказала, что я писать никогда не буду. Вот. И потом очень много лет мне все люди, которые меня знали, говорили, То, что тебе нужно писать, ты писательница, ты писательница, ты писательница. Почему я не проживала свою писательскую деятельность? Потому что у меня стояла э, грозная учительница с красной...
0: Образ такой, да, да? с красной там
1: двойкой. И с указкой и за еще, да? Вот. И в канах в 2017 или 2018 году просто там уже все ну, настолько уже сошлось, что я сказала, да, я писательница. И я освободилась от того, то, что я знаю, то, что я когда пишу, у меня мысли настолько быстрее, то, что я несколько раз сама перечитывала, о, вот это да, я написала. Или там я делаю пост, и мне пишет там измените а на о думаете вы меня напугали нет я вас поблагодарила я исправила но суть в том то что люди которые получили информацию от меня это может быть изменила их жизнь и э, моя первая книга которую я написала она получила так в сравнении с гарри поттером ее первая книга получила 8 процентов моя книга 30 процентов вот поэтому не бойтесь никакой критики, никакого одобрения, делайте,
0: отдыхает,
1: да, <смех> делайте то, что вы хотите, то, что вам интересно. Это не просто ваш голос, это голос, который вдохновит миллиарды людей. Вот. Одобрение, критика — это ну такой мега вообще бред, из-за чего люди не проживают свою жизнь. То есть это самый-самый-самый криминал. Как бороться, бороться с критикой? В первую очередь бороться с ней не нужно. За нее нужно благодарить. Если вы что-то делаете, самое главное то, что если вы ожидаете от себя идеального образа какого-то, то это, конечно, пахнет недостаточным. Ну, денег много на этом не заработаешь, потому что, в принципе, идеалы — это только наша душа, это божественная мудрость. Из нашей головы идеал созда... создан быть не может, потому что это все человеческие страхи, это вхождение в какие-то рамки и барьеры. Божественная мудрость — это жизнь, это поток. Просто делайте то, что вы хотите делать, и если на вашем пути кто-то вас откритиковал, Первый момент это может быть, что вы можете себя улучшить, то есть посмотрите, если это объективная критика, исправьте себя, улучшите себя. Если это не объективная критика, ну, просто поймите, что этот человек хочет делать то же, что и вы, но у него больше страхов, у него больше ран, у него ему больше всего нужна ваша любовь и поддержка.
0: Вот я себе тут записал вопрос «История выхода из страха и критики». Ну, я правильно понимаешь, что это история? Вот про Да,
1: да, это mm -hmm. про книгу, да. это mm -hmm. перв... Ну, то есть это самое первое, то, что меня удивило, что сколько лет я вообще не писала, а мне так... Когда я пишу книги и снимаюсь с кино, это... это лучше, чем кислород для меня. Когда я пишу книгу, это... Я могу видеть прям вот как будто, знаешь, как будто стен нету, раскрываются вообще все дименшин сразу же, и я прям вижу эту историю, я чувствую этот запах, я настолько живу этим, я могу это передать. И я очень много лет не делала это только потому, что у меня была какая-то двойка по-русскому. но это бред просто. Поэтому там, где вы хотите идеального представления о себе, помните, что истинный идеал – это только истинное ваше желание сердце.
0: А были ли подобные кейсы истории выхода? Вот если привести пример бизнесменов каких-то, чтобы это помогало?
1: У всех, у всех. То есть критика жажда одобрения это именно вот такая мега голова раздутая потому что у меня люди я ответственный за команду я ответственный за бизнес как я вообще как они будут есть что у них скажут жены это люди это моя команда понимаешь это все мое родное с которыми я много лет работал как я выйду из этого вообще из этой ситуации то есть тут в первую очередь я один на один работаю с человеком и говорю, что ты истинно хочешь, что ты истинно хочешь. И я его через его желание, и там смотрю, где у него запреты, раскрываю эти запреты, и человек просто начинает жить своей жизнью в первую очередь для себя. И как только он начинает дышать, у него появляется ясность, он начинает принимать решения. То есть когда мы находимся, неважно мужчина, женщина, когда мы находимся в страхе, Критики, если еще это для нас важно, чье-то одобрение, мы неадекватны. Все наши решения, инвестирования, принятие решений, оно не основано на правде, оно основано на как тебе будет лучше. Я вообще не слышу, там, что, что я хочу, что моя интуиция мне подсказывает. Где... То есть инновация, mm -hmm. это когда я в спокойствии, это когда я слышу себя, это когда моя душа говорит со мной. Mm -hmm. Это когда я понимаю, для чего эта ситуация произошла. А когда я танцую под чью-то дудку, как шут и король, да?
0: Uh -huh.
1: а, то есть я не слышу себя, не могу вывести себя на инновацию. Я просто думаю, как бы мне не проиграть. Когда я в спокойствии, когда я живу из своего желания, тогда я играю на выигрыш. И причем э, лидеры, которые... Э, у меня есть намерение в месяц собирать мероприятие по 3000 бизнесменов mm -hmm. российских именно для того, чтобы когда у нас происходит на рынке кризис да, в нашей стране, mm -hmm. для того, чтобы они знали, как взаимодействовать с кризисом так, чтобы не только думать, как не проиграть, а как выиграть, это разговор вообще не про конкуренцию. Uh -huh. Это разговор про то, как выводить нашу великую Россию на великую империю.
0: Ну и долго осталось, мне
1: кажется. А про шута и короля тоже это.
0: Да, вот это вот очень интересно, упоминала про шуты. Вот в чем разница этих образов? Шут и король.
1: Да, шут и король у них одна и та же власть, у них одна и та же корона. У шута нету страха критики нету страха одобрения. Он веселится, он танцует, он свободный. Угу. Еще у меня был пример, когда... Но у что-то меня... нет власти. У него есть власть, у него есть все ресурсы. Да? Да. Например? Когда у меня родился ребенок, и, ну, там, чуть-чуть там уже начал там ползать, что-то делать, мы пошли на море, он начал строить какие-то вообще интересные какие-то штуки, и после этого начал их уничтожать. Я говорю, ты что делаешь, они такие красивые, ну, кому-то пригодится, ну, как же, ты же построил. Вот, и так я его воспитала, что он сейчас, если что-то строит, не трогайте, это моё. Вот, а потом я тоже через несколько лет поехала в Непал, в Тибет, и я увидела то, что очень-очень долго строится мандала цветная монахами, да, и когда они ее построили, они ее уничтожают. Зачем? Они показывают то, что хаос может принимать любую форму. Это жизнь без зацепки. Мы можем каждый из нас создатель, и когда мы живем без зацепки за что-то, мы свободны. У Шута нет зацепки за трон.
0: Как это, якорь называется?
1: Угу. У него нет нету этого, времени. да. То есть, когда, когда мы находимся в кризисе и думаем только деньги, 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 деньги. Мы уже сказали запрос, а да, нам нужны деньги. Вселенная говорит, окей, угу. так ты отпусти. Понимаешь, когда мы... Вибрация о том, что нам нужно, и вибрация о том, что мы принимаем, это совершенно разные вибрации. Для того, чтобы оказаться в вибрации принятия, нам нужно начать веселиться. А мы, нах... а мы все деньги, день, день. нам надо, нам надо, нам... понимаете, нам на счета нам надо выйти из ситуации. <свят> понимаю, понимаю, ты отпусти, ты начни веселиться. Вот. И у Шута у него позиция такая, то, что он не держится ни за что. Он создал эту мандалу, он ее разбил. Он потанцевал и пошел, куда он захотел вот а почему я бы хотела еще дополнительное внимание этому обратить, потому что я ни в коем случае никого не оскорбляю. А у шута есть свобода и если кто-то скажет, что она кого-то назвала шутом, там будет опять же осуждение, там же будет опять же это одобрение, опять это критика. Mm -hmm. то есть суть в том что чтобы выйти из любой сложной ситуации, Нужно понять то, что мое мнение, мое самочувствие, оно первично. То есть осужд... страх осуждения или страх критики я ставлю твое самочувствие на мое первое место. Тогда я не могу быть лидером. Понимаешь?
0: То есть я правильно понимаю, что ты призываешь отчасти быть шутом в каких-то ситуациях?
1: Вот, вот это вот спасибо тебе за, за этот ага. вопрос, потому что и я вот прям так и думала, что его так вот и скажет, если не ты, то кто-то другой скажет. Я призываю быть свободными. Я призываю быть, я призываю поставить свое самочувствие на первое место, а не быть шутами. Мое самочувствие что я истинно хочу, следуя своему истинному желанию. Я выйду из любой ситуации и сделаю квантовый скачок. И это сможет сделать каждый, если он будет честный сам с собой в первую очередь.
0: Ничего, что мы на ты перешли. Тут не занятно. В доверии Я
1: располагаю. Да, да.
0: Бизнесмены в кризисе. Вот uh, почему бизнесмен uh, не может справиться с кризисом самостоятельно? Uh,
1: только тот, кто говорит то, что я могу все сделать сам. Как я. Да. <свят> <свят> да. Это может быть и мужчина, и женщина, это не обязательно, но то есть в тот момент, когда мы говорим то, что я все могу сама или я могу все сделать сам, мы уходим от uh, вселенского, от божественного понимания, то, что мы все едины. У тебя есть какой-то пазл для меня, у меня есть какой-то пазл для тебя. Когда мы по-честному по говорим друг другу о своей ситуации, хорошая она либо плохая, но опять же, плохая без осуждения. То есть у меня есть потребность в этом. У mm -hmm. тебя есть потребность в этом. да. Когда мы по-честному по поговорили, мы обменялись своими потребностями, ситуация решена. А почему мы не говорим правду? Потому что мы хотим казаться лучше для этого одобрения или исходя там избегая этот страх критики если я не буду таким то со мной не будут дружить ну я вам хочу сказать что если у вас такие друзья то и не надо с ними дружить если как у меня очень много в жизни было таких разных всяких ситуаций где меня знали с разных сторон и прям в роскоши и где я свои познавания проходила тоже на безденежья и, ну, всевозможного опыта я себя с разных сторон узнавала, вот. И друзья, которые со мной были всегда, в любой ситуации, они со мной всю жизнь, конечно, вот. А те, которые, которым нужны были определенные мои критерии, а зачем мне такие друзья? Они
0: сами отвалились.
1: Отвалились, да. Как осенью листочки.
0: Что такое изобильное мышление, или мышление изобилия, слышал у тебя на видео, и вот мышление нехватки. Что это такое?
1: Да, то есть вообще изобилие – это... Это не только... То есть изобилие у нас принято как-то понимать, что это сразу всего много. Что это там в сейфах, что это под кроватью, что это просто вот, -вот у... у нее изобилие. Да? На самом деле изобилие это принимать желаемое в момент желания. Не, не каким-то определенным способом. То есть в принципе почему в наше время деньги стали божеством. Потому что люди думают, что можно решить вопросы только за деньги. Mm -hmm. То есть мышление изобилия это озвучить свою потребность, озвучить свое самочувствие, озвучить свое желание, озвучить свою правду. И каждый из нас будет очень мега удивлен, каким образом это к нему придет. Потому что вообще формула взаимодействия с миром озвучь Получи, стать, стань такой вибрацией, когда ты уже это получил, когда тебе не нужно ни время, ни эфир, ни само пожертвование, ни обман. Mm -hmm. вот. То есть, когда мы озвучиваем свои истинные желания и в изобилии это получаем, это может быть не обязательно через деньги. Мы просто получаем то, что мы истинно хотим независимо от размера, независимо от качества, мы получаем истинно то, что мы хотим, вот. А мышление нехватки — это когда э, люди даже не видят ресурсы, которые у них есть, и они говорят, «У меня нет, у меня нет, у меня нету». То есть из этой ситуации они не позволяют истинно себе то, что они хотят, они боятся инвестировать деньги, они не верят то, что они могут прийти к ним ещё, да? даже если этому человеку уже 40 или 50 лет, и Он всю жизнь как-то получал и отдавал деньги, он все равно, если что-то истинно хочет, он не позволяет себе. Потому что э, мышление нехватки, то есть это всегда страх какого-то окончания. У меня это закончится, у меня этого не будет, меня не будут любить, у меня не будет жизни, у меня не будет здоровья, у меня не будет любимого, у меня не будет... Ну, то есть это всегда страх конца какого-то. Mm -hmm. Вот э, и... Отсюда идет конкуренция, отсюда идет одобрение, отсюда идет принимание какого-то вида изменения себя для mm -hmm. одобрения. Я хочу, чтобы вы меня одобрили, да, я буду притворяться. Как, как, зачем мне озвучивать мои желания, мое самочувствие, если я просто хочу быть в вашей компании? То есть это все ложь, 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 ложь. И выйти из из ментальности, нехватки, это начать благодарить за все, что есть.
0: Вселенная. Себя. Себя,
1: себя перед зеркалом, вселенная, вселенная, любимую, любимого. То есть у нас о, о, очень ну, такая проблема человечества, еще одна, это мужчина обижена на женщин, женщина обижена на мужчин. И я тоже была не исключением, когда я прям, ну, очень сильно была обижена на, на мужчин. Вот. И в мою жизнь пришла такая ситуация, то, что я могла из него выйти только через помощь мужчин. А для того, чтобы к ним обратиться, у меня стоял вообще такой... Блок, да, как Да, огромный блок. И что я делала? Я жила тогда на Бали, я выходила утром и сидела на пляже и по два часа вспоминала всех мужчин, которые мне каким-либо образом помогли в моей жизни. Советом, кто-то пакет поднес. то есть любую вообще за что можно поблагодарить. И когда, то есть, в принципе, обида – это я жертва, а они плохие, да? Когда я начинаю благодарить, я выхожу из сознания жертвы. И я их благодарила, благодарила, бл... Я увидела, что, блин, как их много вообще, каждый день, они-то вообще-то не монстры. То есть для мужчины это будет точно такой же выход. Начать благодарить женщин за их помощь.
0: Ой, как это морально тяжело мужчинам будет.
1: Нет, ну у тебя в принципе есть вариант переродиться и быть женщиной.
0: Нет, спасибо. Пока не планирую. Рожать больно, я до сих пор так думаю. Ясно. Почему люди боятся платить за услуги для себя и э, платить налоги?
1: Хорошо, давай сначала, почему платить да, за себя, окей. да? А, то есть, это опять же, это мышление нехватки, угу. то есть, я, мое самочувствие, мои мысли, мои эмоции, мои потребности, они не важны. Угу. Важно, единственное, это божество, это деньги.
0: Деньги это мерило успехом, в моем понимании. Деньги не могут быть самоцелью.
1: Деньги не могут быть успехом.
0: Да не могут быть успехом.
1: Они не могут быть успехом. Может быть успехом твое самочувствие. Потому что когда ты счастлив, ты вибрируешь на, на вибрации счастья. а Вибрация денег, вибрация здоровья, изобилия, любви. Это все высокие вибрации. То есть первое это счастье. Когда mm -hmm. ты счастлив, потом к тебе приходят деньги, потом к тебе приходит любовь, потом к тебе приходит здоровье. Mm -hmm. Понимаешь? Если ты ставишь деньги на первое место, тогда ты э, забыл про, свои, про свое самочувствие, свои потребности, свои желания. То есть, в принципе, э, человек может потратить деньги на всякую ерунду в мышлении нехватки, но не на свои потребности личные. То есть, спасибо маркетологам, да? Они приобретут какую-нибудь нужную штуку, но они не спросят себя, что ты вообще истинно хочешь.
0: Нельзя ставить деньги на первое место. Ни в коем случае. А что надо? Счастье.
1: Самочувствие. Самочувствие. Да, то есть счастье, оно не сразу придет. То есть это с практикой придет. Счастье, потом наслаждение... В первую очередь ты сначала скажи себе «да». Там будет удовлетворение, там будет «вообще, я так хочу просто спать, не вставать на эту работу». Ты просто позволь себе это. Просто mm -hmm. начни с того, что ты нач... будешь слышать себя, свою правду, ее говорить. Mm
0: -hmm.
1: Когда твоя интуиция, твое тело будет слышать, что ты говоришь, она будет с тобой громче разговаривать, она тебе будет подсказывать еду, решение, там есть, конечно, у каждого из нас еще есть ступовой набор, почему мы этого не делаем. Там есть травмы детства, там есть установки родителей. Кстати, как прийти к своему пред... Комплексы
0: неполноценности.
1: Там, когда предназначение души, это когда мы сняли еще представление о мире, о мире наших родителей, мамы, папы, тети, дяди, да? И уже начали, приняли себя, вот тогда, конечно, финансовая свобода. То есть к финансовой свободе выйти – это поснимать весь вот этот вот бред предыдущего опыта. Раньше он нам помогал для чего-то, там нужен был, сейчас нет. То есть выходите из кризиса, то есть что я хочу делать на этих мероприятиях с, с предпринимателями, бизнесменами? Я хочу им помогать освобождаться от их супового, супового набора этих препятствий, их препятствий, их внутренних, и помогать им раскрывать их предназначение души, чтобы они творили инновации, чтобы они знали, то, что эта ситуация не, не просто 2008 год, это взлет на много-много выше этажей, и тогда они будут творить, конечно, инновации, но ну а как без инноваций, у нас леса погорели, скоро лес будет, кислород будет по счетчику, это уже давно как бы не смешно, то, что происходит у нас. И без инноваций ну, новой цивилизации нужно будет рождаться.
0: Или все задохнуть
1: Ну вот, я говорю, перерождение, и новая цивилизация потом появится. Mm -hmm. вот, то есть инновация оно будет во всем. Потому что кризис сейчас не только в России, но по всему миру. То есть, это не просто история то, что денег не хватает за кредиты оплатить или там... Uh -huh. А это, это совсем новое мышление, это, это высокая вибрация, это выход совсем на новый, на, на уровень честной жизни. Uh -huh.
0: Так что же такое вибрация, инновация, что такое энергия? Вот ты часто используешь эти uh
1: -huh. Энергия э, это все из чего мы состоим. <звук> то, что, мы, что ты видишь как физика. И не только ты. Это энергия с определенной вибрацией. И у вибрации, вибрации эквивалентны эмоциям есть высшие эмоции, есть выше вибрация. То есть чем выше вибрация, тем легче интереснее жизнь. То есть там здоровье, там любовь, там изобилие, там богатство, там забота, там благодарность – это все высокие вибрации. Страхи, ненависть, обида раны это все низкая вибрация на этих вибрациях мы не можем синхронизироваться с пятым измерением не можем измери... э, синхронизироваться с инновацией инновация это это идея которая наша душа нам скажет тогда когда мы отпустим свою голову расслабим немножко... а расслабим мы ее тогда когда начнем жить в своих э, желаниях
0: хотел бы подвести немножко м, такой научной основе здесь а на субатом уровне, да, атомы состоит ну, из энергии на самом деле. Да, это же протоны, нейтроны. заряженная заряженные частицы. По сути, это не, ну, как бы не материя, это энергия.
1: Ну, По, ну, я просто... нам так мы, мы так видим, но ну, потому что это такая наша да. игра, что мы видим это все через физику. Просто
0: все взаимосвязано между собой, все, да? да. Как да. и каждый атом, каждому, да?
1: Да, но есть определенная вибрация, есть выше вибрация, есть ниже вибрация. Как понять эту вибрацию, потому что не каждый ее может видеть. Каждая вибрация, она эквивалентна определенной эмоции. То есть эмоцию, которую ты испытываешь, ты можешь понять, на какой вибрации ты находишься. Если она тебе не доставляет наслаждения, то ты на низкой вибрации. Если у тебя что-то болит... Ты на низкой вибрации. У тебя есть страх, у тебя есть обман, у тебя есть э, зависть, у тебя есть жажда одобрения, у тебя есть непрощение. То есть это все такие тяжелые якоря с которыми mm -hmm. на инновацию не пройти.
0: Mm -hmm. И как же к этому пройти, как пройти кровью?
1: А, два способа. Первый это ко мне. А второй это каждое утро спрашивать себя, что я истинно хочу. В чем моя правда, кому я хочу сказать правду, что я хочу сказать себе, что я хочу делать. Да, и когда эта правда вышла, то есть вот, как ты говоришь, что вот, ты думаешь, что лучше написать там что-то, да, выписать. Когда ты почувствовал, да, вот первая правда у тебя вышла, окей, допустим, вот я спрашиваю своих клиентов, что ты хочешь, денег, хорошо. Мы соглашаемся, мы не говорим, что это плохо или что это там не или еще что-то. Хорошо, ты хочешь денег. Дальше что? Вот ты почувствовал деньги. Дальше что ты хочешь? Ты -ты 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 -ты. И через несколько слоев мы выходим к истинному желанию. То есть суть в том, то, что услышать свою правду. Потому что очень-очень-очень много слоев лжи. Просто э, из поколения в поколение нас учили, как быть нечестными.
0: А можешь пример привести? Вот, э,
1: того, ну чтобы... Первое, то, что у меня идет, мужчина не плачет. Mm -hmm. вот, и ты сразу начинаешь такой да, на самом деле у меня была вот такая штука, и начинаешь какую-то историю рассказывать, потом еще раз рассказал еще раз рассказал, потом начал в нее верить почему ты не плакал mm -hmm.
0: ну как мужчина, он приписывает себе иной ну, раз какой-то особый статус приписывает себе какие-то несуществующие богатства, какой-то образ так и женщина, в принципе, она же красится там, подкладывает пушап, еще что-то такое mm -hmm.
1: yeah. да
0: а и от этого тоже нужно избавиться.
1: Смотри, тут, э, тут именно, что никому ничего не нужно, никто ничего не должен. Mm -hmm. Если мы что-то начинаем говорить, это не про меня, или это про меня, mm -hmm. там и слетает э, по голове что-то. То есть... Сразу с первого дня ты не начнешь говорить правду, это нужна практика, это нужно, понимаешь, я говорю правду, то есть я когда начинала говорить правду, у меня страхов тоже, знаешь...
0: И себе, и окружающим. В
1: первую очередь в себе, угу. в первую очередь в себе, потому что ты, когда себе скажешь правду, ты очень сильно удивишься, что ты вообще на самом деле хочешь, потому что, когда я начинала учить и говорила то, что мы раскроем истинные желания, вообще мне говорят, ты о чем?" а это зачем? Ну, ладно, там у меня нету счастливого замужества, или мне там с деньгами надо разобраться, а, сейчас, а зачем мне про истинное желание? Еще и платить это, немалые деньги, чтобы узнать мое истинное желание. Вот. То есть, истинное желание — это вообще жизнь. Это есть Бог, не деньги. Деньги никогда не Бог. То есть, когда мы еще говорили про то, что почему люди боятся платить, потому что они поставили, ну, подмена такая, то, что деньги – это Бог. Я, да. я не хочу платить своим Богом. Но подмена в том, что истинное желание – это Бог. Это проживание своей, своей истинной жизни, своего, своего истинного потенциала.
0: Поэтому люди боятся платить налоги?
1: Да, потому что произошла подмена, потому что они не чувствуют... Нет, про налоги сейчас скажу, я сейчас про желания говорю. Uh -huh. Они боятся платить за свои желания, потому что они не думают, что они нужны и важны. Понимаешь? Нет. Нет? Их самочувствие, их потребности стоят очень-очень далеко от первого места. У них стоит одобрение, там, mm -hmm. чтобы я тебе понравилась, чтобы меня одобрили еще кто-то, чтобы, чтобы меня не откритиковали, что я гарантия с буквой О написала. И когда я в этой вообще искаженной версии себя стою, мое самочувствие, мои потребности где-то там. И в этом состоянии мне деньги даются очень сложно, потому что там и не я настоящий, ну там вообще, там просто вот по копеечке, и ты мне говоришь, заплати, я тебе раскрою истинное желание. Чего? Это за свет надо заплатить, понимаешь, там или там детей накормить. Вот, а когда мы приходим к истинным желаниям, все легко. Я делаю то, что я хочу, и когда я делаю в легкости, почему у меня покупают очень легко, потому что мне не нужно никого заставлять. Я живу просто этой жизнью. Я вдохновляю людей. И что ты делаешь? Ты какая-то не такая. Я хочу этого. Вот. А про налоги, почему страшно платить налогов? Это налоги. Это, конечно, индивидуально. очень у каждого подход к этому. Но опять же, это я не понимаю, за что я плачу, что мне эта страна дала. То есть это нехватка благодарности. Это прям дефицит благодарности. И что вы мне дали, за что я буду платить, и у меня деньги не так легко ко мне приходят, чтобы я их куда-то отдавал.
0: Но это проблема извечная, она тысячелетие. Вот,
1: я вот говорю. это тысячелетие, то есть эта проблема mm -hmm. заканчивается тем, что ты начинаешь благодарить за то, что у тебя есть. То есть самое легкое сказать, что с Россией что-то не так, и я уеду в другую страну. Вот. Но у меня опыт больше 20 лет за рубежом в разных странах. У тебя тоже был такой опыт. Вот. И в каждой стране есть свои плюсы, есть свои минусы. И я не говорю то, что мы все должны жить в России. Я просто говорю то, что не надо думать, что самое легкое это убежать. Вот. а если мы начинаем благодариться за то, что у нас есть mm
0: -hmm.
1: и когда мы понимаем изобильное мышление, что деньги в принципе это не сложно, когда мы счастливы, они вообще легко приходят. Когда каждый из нас делает то, что приносит нам наслаждение, mm -hmm. деньги приходят легко. Вот. и в таком состоянии, почему я не хочу заплатить налоги моей стране? Mm
0: -hmm.
1: Я хочу, чтобы моя Россия была великой империей. И в этом, и в этом состоянии, конечно, только благодарите, благодарите. <свят> 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 вот, ну, э, мое намерение – это приблизительно раз в месяц делать, э, приглашать наших бизнесменов. Для того чтобы помогать ему выходить из кризиса в инновации. Вот, такое же мы делаем с женщинами раз в месяц. И то есть, если чувствуете то, что ну, вот какой-то такой запах кризиса немножечко начался, да, в первую очередь это ясность. Вам нужна ясность. Для того, чтобы получить ясность. Под этим видео увидели мои контакты, позвонили, спросили Иночка, как получить ясность, а потом еще дальше, а как вывести компанию с кризиса, а как сделать квантовый скачок, а что такое квантовый скачок? Вот и все живем, наслаждаемся и богатеем с улыбкой на устах.
0: Спасибо Иночка, очень интересно, очень содержательно. Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Ребята, ставьте лайки. Переходите на ссылку по ссылке и пишите Инни, задавайте свои вопросы. А главное, посещайте все ее мероприятия. мероприятия, да, спасибо. Всем спасибо. До спасибо. Свидания.